0: Bienvenidos a Sin Llorar, los saluda Sergio Laguna
1: Centro preciso y precioso, ¡Suck it Up señores, sin llorar Acompáñenos y usted no me va a decir qué carajo
0: tengo que hacer Sucker Up me La van a pasar de lujo Yo no tengo por qué justificar Y pienso que estoy matando al respeto porque qué poco mejor Pero no tienes la capacidad de pensamiento
2: Rodolfo Landeros, esto es Sin Llorar, debate pan panbolero sin filtros ¡Cállese carajo!
0: Eso. Bienvenidos a Sin Llorar eh, de hecho, es edición eh, número 40, fecha 40, pero le vamos a... ¿Por avanzar? la cuarentena o por qué? Eh, eh, puede ser, puede ser. Pero le vamos a decir el Gonzo, ¿no? El Gonzo, porque tenemos otro invitado de lujo. Mira, eh, mi querido Gonzo, Gonzo Pineda, ahí arriba, alcanzo a ver eso. Ahí arriba,
1: ahí arriba. Esa es la buena. Ah, eso, chingada. De ah, Pumas. pues no que era de chivas. este no, 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 nada. Tú, tú eres el traicionero, emperador. Gonzalo <risa> no,
0: Pineda, Gonzalo Pineda está con nosotros. Un placer, Gonzo. Gracias, sé, eh, gracias por aceptar la invitación. Sé que eres brother de, del Mariano y del, del, del Claudio, pues ni pedo no había más. Bienvenido, bienvenido, bienvenido sin llorar.
3: No, pues, pues muchas gracias, eh, señor John Laguna. Eh, la verdad, en casa somos muy fans de sus, nar de sus narraciones. sus oh, seguimos amable. muchísimo.
2: No mientas bueno, por convivir, ¿sí? Gonzalo No, la
3: verdad. Mira, sé que, sé que vamos a hablar un poco de la Premier League porque siempre anda comparando con la Premier. ¿Vale?
1: Entonces,
3: esa es, está
0: buena. Gracias, Gonzo. Gracias, Gonzo. Bienvenido, eh, Perador. ¿Te despertamos de la siesta, güey, o qué?
4: No, no, dormí mis 12 horas reglamentarias, entonces así es que ando despierto, ando bien, lúcido, <risa> sin ninguna copa, porque ya vi que el Rodo ahí tiene su, su whisky, no invita. Sí, sí, sí. ¿Estás bebiendo, Rodo? Bueno, no, más. ¿Estás sí, bien sí,
1: temprano? Me... Son las 10. No,
0: cual, Está, al, está, está festejando está. Que, que, que viene su novia, güey, entonces sí, ya parar o sea, sí, claro, un poco el bíceps. Mira, es un
2: McAllan 18 en honor a mi querido trovador. Que, ah, a, mira, pesar mira. De que, a pesar mira. de que él no le entra, pero pues en la trova se tiene que degustar. ¿O oh, no, mi yo querido la, Gustavo? Yo la tiré
4: nada más. No, gusto saludar compañeros y al Gonzo sobre todo. Me da mucho gusto verlo bien. Este y bueno vamos a platicar más adelante. Vamos a platicar de sí, Preki sí, sí. que me defiende también.
1: <risa> ¿Cómo está mi pero, mi príncipe? príncipe? Bien, 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 todo bien. Aquí disfrutando unas naranjitas con, con este chile piquín para oh, va a meterle, rico. Pero bueno, entremos en materia, ¿no, Goncito? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la, la invitación. Y platícanos hablar, cómo, de cómo, de cómo de te está yendo. ¿Y Oye, el rodo es pendejo ah, el, rodo rodo ¿okay? el Rodo ya, Ah, Mira, ya el, el rodo hoy en el show se equivocó para todos lados. No tiene derecho a hablar el rodo, de hecho, de hecho no, ¿Cómo no es los cierto? quiero, perdón, cabrones? Perdón, no, a ver, Rodo, eh. te
2: queremos mucho. <ríe> ¿Hasta no, <rollo>? es que. <ríe> <ríe> vas a ver, Gustavo. Vas a ver, vas a ver. No, eh, Cabrillo, tuve... querido. Dale, Tuvo dale. Gusto Rodo. De plante... No, tuve el gusto de coincidir con, con, con Gonzo en Univision, lo que hoy es tu DN. Y pues nos, nos decimos Gustavo Rodrigo porque supuestamente, según Pablo Ramírez, narrador, eh, cuando me toca hacer cancha con mi tío el perro Bermúdez, se echa una intro que quién sabe qué tanto por sí nos toca coincidir. ¡Adelante, Rodrigo Landeros! <risa> <risa> entonces pues siempre me la recuerda, entonces pues me dices, ¿qué pasa, Rodrigo? Y sí, oye oye, gustado, oye, oye Gonzo, eso,
0: pues. hablando, hablando de esto yo voy a empezar aquí con una, una pregunta que, que un colega mío, que oye, la verdad que no voy a decir el nombre para no meternos en broncas, eh, una vez se molestó un poco contigo porque creo que dijiste que, que, y hay mucho esta tendencia de los futbolistas a decirle a los comentaristas, tú pues nunca, tú no jugaste güey, ¿tú, tú por qué comentas Ah ya sé que no Pues es verdad, ¿no? Pero, pero no. sí, te, sí, sí, te, ¿sí sí, sientes que no tenemos de tanto derecho a opinar? No, no, no. No sé quién fue. Digo, me imagino, me imagino. Pero, pero es muy contrario a lo que pienso. A lo mejor
3: lo formulé de manera diferente o lo dije en un, en un mal momento. Pero, pero no, no es así. Al contrario. Este, de hecho, defiendo mucho esa postura de que hablan mucho de que los técnicos que no, que no jugaron no saben de fútbol, ¿no? Claro. Yo digo que no, de hecho hay extraordinarios técnicos. digo Por ejemplo, Marcelo Bielsa no no llegó a jugar profesional y es uno de los entrenadores referentes para muchos de nosotros. Entonces, yo creo que sí, lo único es que les cuesta más entender los conceptos de fútbol que alguien que jugó a, a un alto nivel. ¿no? Porque también hay que decir que pues, puedes jugar en las cascaritas, puedes jugar incluso a un buen nivel en segunda división, nunca será lo mismo que jugar en primera o jugar en selecciones. Es, es abismal ¿no? el entendimiento del juego que necesitas pero pero no de hecho soy muy contrario a eso aunque lo, fíjate que lo que me enfada un poco es que la gente que no jugó fútbol lo vea tan fácil y lo, lo, lo banalice no esa parte sí me sí me sí me complica pero eso de que no sabes de fútbol si no jugaste
4: no la verdad no 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 compagino con eso qué diría Menotti este son muy soberbios dice el penalti lo tenía que haber tirado así porque yo lo hubiera tirado así. Claro, ni claro. lo tirarás, ni, <risa> ni lo tiraste, ni lo tirarás.
0: Ni sí, eso, eso es que es verdad que ese, ese es el otro extremo, ¿no? Porque eso hasta a mí me molesta de escuchar a alguien que diga, párate, oh, hay que tirarlo, la verdad que sí hay que ser más respetuoso. Yo sí trato de ser muy respetuoso, honestamente. No miente, señor Laguna, no mienta No, 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 no. No, 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 no Trato de ser, de ser, tato tato de ser muy respetuoso. Sedos, claro, si claro, no sé claro, claro, claro. Pero, pero a ver,
1: Gonzo. Eh, no, digo, ¿no no crees que de repente también es un poquito eh, culpa del futbolista? O sea, el que se tenga eh, la poca o no suficiente preparación que tiene el futbolista a nivel global y general hace pensar que lo que hacen es muy fácil. O sea, si lo hacen ellos, pues cualquiera lo puede hacer. Pues es que sí
3: se ve muy fácil, ¿no? Pues yo también claro. los toros los veo bien fáciles. Claro. Yo veo a una sí. batista ahí y pues ya estando adentro está cañón. Sí. No, la, la, la verdad es que... Es, Creo que el, al futbolista, en, no, es, es malo generalizar, güey, pero sí hay claro. muchos que a lo mejor les cuesta explicar. Yo creo que todo el que jugó entiende el juego de manera perfecta y a veces pasa que... Pues a lo mejor hoy en día, y más hoy en día, ¿no? Que escuchamos a muchos hablar de una manera muy sobrada y que periodización táctica y modelo de juego, <risa> principio su principio. Y, <risa> claro, volumen, pues todo, volumen. Todo, sí, todo eso lo entendemos perfectamente, o incluso sin haber estudiado los cursos de entrenador y tal. Pero quizás otros te lo dicen de manera más bonita y tal, pero lo conocemos, ¿no? A veces creo que sí esa falta de preparación del, del futbolista de decir, bueno, pues a lo que yo le decía el ahí, ¿no? El famoso ahí claro, de hace AI. años, que, se, que hoy, 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 hoy todo el Presión mundo dice, alta. Es, es que Pep Guardiola lo inventó con el Barcelona, ¿no? La presión inmediata y tal. Pues en nuestras épocas se decía la I,
1: ¿no? Y tú, claro.
3: saber, saber cambiar ese lenguaje desde, en lugar de decir el ahí, pues a presión inmediata o contrapresión o un montón de cosas. Reconversión. Que hoy, reconversión. Pues a lo mejor eso hace ver que, que uno no está preparado, pero no es así, ¿no? El conocimiento está.
1: Barrodo, hmm. hmm. ah, para, para que no nos vayas a... Sí, gracias, por. te, eno can... te enojes, güey.
2: Platicado con algunos compañeros tuyos, siempre me decían que tenías tú eh, como de que la, la espinita de ser entrenador, ¿no? Y te surge la oportunidad en Seattle, pero tú, eh, ¿cuándo? No sé si en la cancha, eh, en algún momento, este, dijiste, quiero ser eh, entrenador, me gustaría dirigir un equipo, dirigir en un futuro una selección, qué sé yo.
3: Mira, La, la verdad es que no me recuerdo así un momento en específico, sí
2: recuerdo que... O fue... alguien que te haya marcado que dijes, ah, me late. Y que sí, le empiezas mira, a agarrar más cositas a la táctica.
3: Sí, por ahí iba. Yo creo que por ahí de los 25, 26 años yo ya tenía claro que iba a ser futbolista. No sé si antes de eso vino el despertar, ¿no? Sí creo que la golpe me marcó mucho en cuanto a cómo entender el juego. Creo que sí, fue un... no fue el único, porque tuve afortunadamente tuve fantásticos entrenadores en diferentes rubros de todo lo que significa ser entrenador, pero pero la golpe me despertó un poco a todo este tema táctico de entendimiento del tiempo y el espacio. Eso fue algo a mí que me marcó mucho. Suele pues, llamamos táctica, ¿no? Pero al final es el entendimiento del tiempo y el espacio. Eh, él me marcó mucho. Yo recuerdo que fue ya que estaba en Chivas, a lo mejor después del título con Chivas, por ahí en 2006. Pero el otro día una plática precisamente con Joaquín del Olmo, con el que compartí en Pumas, eh, me decía, dice tú, ya desde que estabas en Pumas eras la Volpín y ya se veía que ibas a ser entrenador. <risa> a lo mejor desde antes, ¿no? Pero yo me acuerdo que a lo mejor ya a partir de Chivas, que a lo mejor también tenía más peso en un equipo de liderazgo y tal, yo ya era de cuestionar al entrenador y era de decir, oye, güey, ¿y por qué vamos a jugar así si este equipo hace esto, esto, esto? Y yo claro. acá, yo creo que si hacemos esto, vamos... y el pues, güey, cállate, ya es lo que te digo, ¿no? Claro. Pero ya 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 yo ya mostraba un poco esa,
0: esa faceta del análisis del, del juego Güey, oye, 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 Gonzo, pero explícanos a los mortales, ¿qué es de la Volpe? Gar? Porque yo platico con Mariano y platico eh, con el emperador contigo y, y escucho de la Volpe ¿qué? Eh, para el común y corriente como yo, que salimos a echar una cáscara, güey, no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo. Gar? ¿Qué es tan revolucionario de la Volpe? ¿Qué es lo que los impresiona tanto a ustedes? Gar? Porque Mariano me dice que sí va a hacer apuntes, gar. Eh, cuando jugaba con él, ¿no? Y, y es de... que
3: Marianito sí era muy limitado, la verdad. Es
4: que, <risa> sí. es que tenía que tomar apunte bro.
1: De la de la, a la B, de la B a la C. <risa>
0: dice,
4: dice
2: que no, no. <risa>
0: toda y luego, le, borra, y luego la, le borraba, y luego le borraba. Hacer papitas Entonces digo, danos un ejemplo, no. verdad, más o menos. De que... No, 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 al
3: contrario. Marianito fue, fue de mis maestros ahí en Pumas, ¿no? Yo lo veía con mucho <risa> respeto ahí. Pero, pero bueno... Eh, pues yo creo que todos estábamos igual que tú, ¿no? O sea, como dices, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tiene? Y hasta que eres entrenado por la Volpe, entiendes muchas cosas. Te voy a decir que, por ejemplo, en particular. Yo creo que fue un adelantado a su época, porque hoy en día todo esto que vemos de las superioridades numéricas, ¿no? El ir generando, el construyendo de, desde atrás. Pues él te lo decía de una forma muy fácil. Decía, a ver, si a mí me aprietan con dos delanteros. ¿Por qué juego con línea de cuatro para yo salir con dos centrales contra dos delanteros? Normalmente los defensores son de los más troncos, o somos, porque me tocó hasta jugar de central con la golpe. Y, 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 y son de los que menos saben, con todo respeto, este, este Claudio es excepción
0: a la regla. güey. Me mató, es yo, ya me levantó, tú, tú y Rafa están aparte. Claro, no, ahora, punto y aparte, punto y aparte. Sí, sí, los
3: demás son normalmente los, de los más limitados en un equipo, en lo general, ¿no? Hasta en el barrio. Sí, sí, sí ponen de central, eres de los más... Y juegas contra de los más Ahora hábiles, entiendo
2: todo. ¿no? Ahora eres.
3: Entonces <ríe> se decía, pues, ¿por qué salgo dos contra dos, por ejemplo? ¿Por qué no incrusto a otro, que era el, el central, o jugar con línea de tres? O en su momento, que también lo llegamos a hacer contra Argentina en Copa en Copa Confederaciones, Rafa, que jugó el partido marcando a Riquelme en un 4-3-3, se, se metía de central, ajá, se metía de central en la salida para marcar a Riquelme y el 9, que era Luciano Figueroa tres contra dos, y así ir generando las superioridades y tener salida clara. Y era una forma que, puta, a mí nunca nadie me había enseñado eso, era, era toca y, era, toca y, y mueve. Era simple, era simple. Pues sí, era toca y mueve, o, pero nadie me había enseñado esa parte. Y, y a mí yo que jugaba desde lateral también, me decía, a ver, ¿por qué te quedas parado afuera si el rival está muy lejos? ¿Por qué no te cierras Buscas que el balón vaya adelante al espacio, no al hombre, ¿no? Que el pase del central al lateral no vaya al hombre, sino al espacio, para que tú de primera juegues con el 9 y descargues y hagas la pasada por dentro por fuera. Y yo cuando empecé a hacer eso decía, puta, es que esto me resuelve un montón de problemas porque yo recibía el control al pie, pedía el balón al pie, controlaba, me caían y tenía que jugar para atrás, por ejemplo. Y Ajá. ponte así, ¿por qué te pones de espaldas y cuando puedes poner la espalda contra la línea, por ejemplo? Eso a mí nadie me lo había explicado, ¿no? Detalles así innumerables, un montón, porque aparte tuve la fortuna de jugar varias posiciones con Ricardo, ¿no? En la sub 23 jugué de contención y luego me puso de carrilero y luego de central. Juegos olímpicos, lo juego de central por izquierda, por ejemplo. Entonces aprendí muchos detalles eh, específicos de posición con cómo lo veía él y me resolvió muchísimo las, las situaciones,
2: ¿no? Ahora, perdón que me meta, yo nada más quería recuperar en el partido contra Argentina, te avientas un pinche golazo a la upanenca, la tanda de penales. ¿Dónde tenían los huevos en ese momento, Gonzo? Pues hasta acá, güey, por eso lo
3: Porque <risa> fuiste,
1: el, fuiste el
2: quinto tirador, cabrón. Sí,
1: pues, pues es una negra. ¿Pero por qué decides poco? tirarlo así? A ver, emperador, dile que estuvo mal. No, yo, no,
4: yo, yo siempre ah. estoy diciendo que... Eh, yo no lo tiraría así, nunca tiré así en penal, porque no no me atrevía. Porque digo, si lo fallas te vas a quedar en ridículos o a la vez. Pero verdad, si lo metes, figura. O... No, pero bueno, él fue de los pocos, pero bueno, los, los que lo han fallado, eso o sea, sí. les ha costado muchas Osorio cosas. Lo pegarle, lo, Osorio lo tiró normal y la falló, fue... <risa>
1: no, sí, bueno, sí Sí, sí, sí.
4: lo hace serio, ¿no? O sea, bueno, para mi punto de vista.
1: ¿Pero ¿Ya lo tenías es pensado, que... Gonzo?
4: Es que sí, la verdad es que somos pocos, ¿no? Somos pocos. Pero, no. No. Eh,
3: mira, la, la historia está en que primero este Campos me puso muy nervioso, güey. Ya ves cómo es Jorge. Y, sí. y me preguntó como tres veces, oye, ¿lo quieres tirar, bro? Y no sé qué, que si lo quieres. Y yo sí, güey, sí. Es que yo le dije a la golpe que tú lo, tú lo tiras a Ricky, ¿no? Porque le dije a Ricky, a Ricky. A Ricky y ya le dije a Ricky. Que, que tú <ríe> sí, lo tirabas sí. bien y no sé te... qué. Sí, sí, güey. Y vino y me preguntó dos, tres veces, luego viene Paco Ramírez y me pregunta, ¿en serio? Y yo, pues ya chingados, o sea, pues si ya les dije claro, <risa> ah, wey, no, no más <risa> claro. que güey, no te güey. Claro, claro. Y, y pues la verdad, sí, yo creo que de los mismos nervios, ni siquiera escuché qué número de penal era, o sea, la realidad es que ya cuando estábamos en la filita, <risa> en el medio campo, y ya vi que lo tira, creo que el primero fue Pavel o Luis. Y, y yo pienso puta y me toca a mí o quién va después y ya empiezo a preguntar y dice no tú eres el 5. pues ya no entonces tuve la ventaja de ver cómo lo paraba lo estaba atajando Germán Lux Germán yo Lux. mi idea era tirarlo eh, fuerte cruzado yo siempre idolatré a García Aspe cómo los tiraba fuerte cruzado pegado al poste y era mi mejor tiro era el que más había ensayado pero en el torneo de penales, un poco por payaso y un poco por, por jugar, en los torneos de penales de segunda división lo tiraba así muchas veces. Y lo metí 12, 13 veces hasta que uno me lo paró, me estudió y lo paró. Entonces, pero yo ya lo tenía muy ensayado el tiro a lo panenca. Entonces, cuando veo que Germán Lux estaba adelantando demasiado, dije, una de esas, si no la cruzo bien o le pego la más a alcanzar, suave, o a med... la va a alcanzar. Entonces, dije, pues va el panenca, güey, pues tanto que lo hago por panenca, <risa> Sí, ahora, ver si es cierto, güey. Y, y pues lo intenté y pues me salió, güey. La verdad es que... Eh, yo creo que si me hubiera puesto a pensar en todo lo que se venía y en que la presión uh -huh. y que estábamos en alemán y todo eso, no lo hubiera tirado así, me hubiera panicado. Pero pues, la verdad, yo me, yo me concentraba en simplemente meter el penal a Germán Lux y ya, eso es todo.
1: ¿Te dijeron algo después de, de, del, del tiro? Ahí en el vestidor, Ricardo, los jugadores.
3: No, no, porque perdimos. O sea, es que perdimos y pues obviamente pues eso valía madre ya, güey. ¿no? O sea, claro. Ya, ya perdíamos y pues ya valió madre, pero pero sí después en, una, en la Copa Oro, después de eso jugamos el, el partido contra Alemania, en tercer y cuarto, también dimos un muy buen partido, y de ahí nos vamos a Copa Oro directo, algunos, otros otros este, les dan descanso, y pues yo como era de los chavos me mandaron a Copa Oro, y ahí sí que La Volpe eh, hizo un comentario en la charla previo al primer partido, este hablando de que... Pues que quería eso, ¿no? Quería que todos intentaran, dijo así como, como Pineda tiró el penal, eh, pues todos intenten lo que tengan, es descarado y eso me encanta y que sea, tengan iniciativa y, y me halagó en torno a ese penal, ¿no?
1: Oye, Gonzo, yo tengo, yo tengo una anécdota, ¿en qué año subiste al primer equipo?
3: Eh, 2003, enero,
1: bueno, eh, casi, casi, pero, que, pero, diciembre de pero 2002. Ya... Ya, claro, 2002, ¿no? Porque yo me acuerdo de un entrenamiento, y esto por lo que tú dices, ¿no? La personalidad de, del jugador, porque para llegar a primera se requieren, pues, capacidades, pero creo que, yo creo que lo más importante es la personalidad y la mentalidad del jugador, ¿no? Estábamos entrenando en el estadio Olímpico y estábamos haciendo un espacio reducido. Tú, no me acuerdo si subiste o ya eras parte del primer equipo y te estaban cazando a patadas, ¿no? Y pues no se quedaba callado el Gonzo, ¿no? O sea, en lugar de, de, seguía reclamando y decía y le gritaba a los jugadores ya más veteranos, ¿no? Entonces termina termina el espacio reducido y yo me acerco al Gonzo y le digo, pues no les digas nada, pero pues, pues pégales igual, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que creo que era de los primeros entrenamientos que tú hacías con el primer equipo y que tuvieras esa personalidad, no esa actitud esa de que, bueno, vengo a ganarme un puesto. Y finalmente creo que es lo que te llevó a tener una carrera, extraordinaria, ¿no? ¿Crees que la personalidad o lo mental es lo más importante para que un jugador triunfe? Sí, la
3: verdad es que sí, digo, yo, yo creo que hay de dos, o tienes demasiado talento, que aunque seas entre comillas pecho frío, pues igual rindes tanto que tienes tanta calidad que, que llegas a trascender, pero yo creo que son los menos, ¿no? Yo creo que sí, la gran mayoría, ¿no? La, la frase típica, no llegan los mejores, llegan los más constantes, y es así, ¿no? Es, es la mentalidad, pues esa anécdota que dices, pues sí, este, este, mucha personalidad, pero sí me creó varios enemigos. <risa> los güey.
4: Me casaban siempre. Después se güey. la cobraron. Sí, güey.
3: Pero, pero fíjate que casualmente de mis mejores amigos y, y, y con los que mejor me, me llevaba en ese Pumas del, del 2004, eran los de experiencia, güey. O sea, a mí, mis compañeros de edad, nunca fui de echar desmadre, de, de ir al, al, al bar, o pues yo... Era mi novia, el fútbol, mis estudios y hasta ahí, güey, y va y, y no, los que me invitaban y me enseñaban un poco esta parte familiar y tal, era Leandro, era Marión, era Del Olmo, el Guacho Alonso. Sí. Ellos me juntaban y me decían, no, vente, vamos a hacer un asado con nuestras familias, trae a tu novia y tal. Y yo me hice mucho de ese ambiente de familiar más que, pues, ahí el Empe seguramente puso
4: clases ahí de, 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 de algunas Escuela,
1: cosas. No, pero... sí, de la mito, del empe o, pero... Oye, Gonzo,
4: este, hablando, de, hablando de, esa, de esa época, te debuta Hugo Sánchez. Y hace rato estabas hablando de la golpe que te marcó. Y Hugo Sánchez, ¿qué te dejó? Qué, justo, justo, que después justo te a preguntar eso. Sí, pues, pues
3: eso, la, la mentalidad. Yo creo que Hugo, digo, ustedes, ustedes lo tuvieron también, ¿no? No, no, no pero no como entrenador. Yo lo ah, tuve bueno.
4: como compañero, no de entrenador. Sí, yo sí. Bueno, pero, sí pero, Otros
3: pero tiempos
2: bueno.
4: Sí, pero bueno,
3: a, a mí, bueno, empezar que yo soy Puma desde niño, ¿no? Este, yo desde chiquito fui Pumita y tal, y siempre me decían Pumita tal. Entonces, para mí, yo crecí con la figura de Hugo Sánchez. Mi papá me cargaba los sábados en las mañanas, ¿no? Me cargaba, me ponía en su cama, porque era la única tele que había en, en la casa, y a ver los partidos de Hugo en el Real Madrid, porque pues, claro. era de Pumas y era mexicano y triunfante. Entonces, yo crecí con el mito de Hugo Sánchez, de Hugo es Messi para nosotros, ¿no? Y, y entonces, imagínate que él me sube a primera, que él me debuta, y con él quedamos bicampeones. Entonces, para mí era, pues, si Hugo me dice que me aviente del tercer piso, me aventaba. Hoy en día, retrospectiva, yo me acuerdo que Hugo te metía todos los días, todos los días te decía, es que métanse, él decía, se puede decir, métanse en el coño que vamos sí, a quedar campeones, bien. que vamos a quedar campeones, meta y todos los días, y vamos a quedar campeones, pero solo si lo creen, y solo si lo creen, y esto, y métanselo, y todos los días era, era la constancia, y decía, y no solo son palabras, vamos a trabajar, y trabajábamos como animales, o sea, yo me acuerdo que eran cuatro horas de entrenamiento, tú te acuerdas, Mariano, una sí. hora de físico con Ariel, una hora casi con Sergio Egea de espacios
2: reducidos, esto sí casi trabajaban una,
3: una hora de táctica con Hugo o, o <risa> movimientos y tal, y al final todavía como se quería echar sus chilenas y tal, <risa> se te <ponés> a entrar. <risa> centros, centros y remates y pues los chavos ahí nos quedábamos, no sí, sí, centros sí. y remates, y al final aparte pues los torneitos estos de tenis, balón en el vestidor y tal, pues o sea, eran unas buenas
0: so, ideas. ¿no? So entonces, 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 la teoría la teoría está, perdón, pero la teoría está de que él no dirigía, que dirigía... Ay, bastante, ay. Que es, es mito. Yo creo que sí,
3: al menos nunca lo vi. Si, si pasaba y alguien le decía o alguien le, le, le enseñaba por acá, por fuera, no sé, ¿no? Ya será cosa de él. Yo nunca lo vi, yo sí vi que Hugo era el líder. Ahí, por supuesto, que se apoyaba mucho en Sergio gea que, que hacía mucho los espacios reducidos. <risa> pero esa de que Mario Carrillo y otros acá, nunca, yo nunca había Mario pero, Carrillo
4: ahí. Pero es, eso yo no lo veo mal. O sea, si te, te vas a apoyar en gente que sabe, la golpe Luis, o muchos entrenadores lo han hecho, claro, no tener a sí, alguien claro. en la tribuna. No, yo me, el tema que te iba a preguntar, Gonzo, de lo que estás hablando de Hugo, mucha gente habla, pues, digo, yo no lo tuve y nunca lo he visto entrenar que no sabe de táctico, que no sabe ciertas cosas. Ahorita me están diciendo que trabajaban como animales. Entonces, ¿cuál es el tema de que gente que dice que no, no saben lo táctico?
3: Es que yo creo que era, era un estilo, ¿no? Yo creo que más bien se, se habla un poco del estilo de juego, ¿no? Con la golpe con, con la se jugaba mucho más a lo que hoy está de moda, que es el juego de posesión posicional y, y salir con balón controlado. Con Hugo no. Con Hugo era dividir la pelota, pero lo trabajábamos. Era completamente otro estilo. Era como hoy en día sí. comparar a Simeone con Guardiola. Pues obviamente Guardiola es buscar espacios y tal. Cuando Simeone es intensidad y vamos y allá la peleamos. Sí. Ya,
4: compactos.
3: No es que no supiera de táctica. Es que él tenía una táctica mucho más conservadora, pragmática, pero de mucho meter. Y la gente decía, es que no sabe de táctica. No, es que su estilo era diferente, ¿no? Ah, ya. Sí. Y
0: yo, y ahí era, es donde la gente habla sin saber, creo yo. Sí, sí y justamente, sí.
2: justamente eso quería preguntarles, pues obviamente ustedes, eh, que han estado más en contacto que Hugo que cualquiera, eh, si de alguna manera en México se, se, se menosprecia a Hugo Sánchez como figura, ¿no? Porque hemos visto eh, a Pelé en Brasil, pues es o rey. Maradona en Argentina es Dios. México, pues desgraciadamente, para bien o para mal, pues no ha tenido grandes exponentes, salvo contados. Y Hugo Sánchez llegó a ser el eh, de los mejores definidores, pentapichichi, lo que me digan, en el pues sí equipo sido, más grande de no, México. Eh. Ahora, yo creo que en al, algunas veces dicen, ah, es, lo hice Hugo. ¿Se ha menospreciado la figura de, de Hugo? Pues puede ser.
3: Eh, la verdad es que en mi caso no, en mi caso yo lo tengo. la claro. Por, por lo que hizo en las dos como entrenador, conmigo al menos y, y como jugador, yo creo que sí fue mucho más grande como jugador que como entrenador, eso, eso yo creo que está claro, pero sí creo que no le han dado tantas oportunidades como a lo mejor su carrera como jugador dio y me explico, hay muchos exjugadores, ¿no? a lo mejor de otras nacionalidades que en México hicieron la mitad de lo que hizo Hugo y les han dado cualquier cantidad de oportunidades para dirigir y a Hugo no, ¿no? entonces aparte eh, sí que no se entiende mucho, pero pues también, a lo mejor Hugo no, no ha gustado tampoco, ¿no? No sabemos si a lo mejor Hugo eh, quiera simplemente equipos grandes y esté buscando oh, estar al oh, Madrid. Oh, no o, cobra,
1: co o cobra como Mariano, pobrecito de ¿no? <risa>
2: una de esas. esas,
1: No, mira, también. la realidad es que, que creo que Gonzo toca un punto bien importante, ¿no? O sea, Hugo lo que llegó a cambiar en Pumas, al menos en esa etapa, fue la mentalidad, nos hizo creer que se podía, eh, te cambiaba el chip y la forma en que te trataba, o sea, llegabas a la concentración y te hacía de verdad sentir que eras el Real Madrid, que no eras eh, Pumas. O sea, la forma en que nos trataba, yo siempre cuento esta anécdota, que estábamos en Houston, después de un partido amistoso, llegamos a comer al hotel, la comida estaba muy mala, y a mí se me ocurre decirle a un compañero que estaba al lado que la comida estaba mala, ¿no? Hugo está atrás de mí, me escucha y dice, ¿qué pasó? No, pues la comida está mala. Bueno, no coma nadie, nos llevaron a comer a un restaurante, evidentemente tuvo que pagar el club, no estuvo tan contento el club, pero ese era Hugo, ¿no? Ese era Hugo que llegó de Europa y nos ponía una botella de vino tinto a cada uno en la mesa. Eh, que Pinches hacía, borrachos que te daba, no, 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 bueno, pues es que ver? es otra mentalidad, emperador, te
4: acabas pedir el desayuno. No es que no tiene ah, nada de
2: malo echarse ah, un traguito. Ahora o
4: sí sea, si es cual... otra mentalidad. Cuando
2: ¿Lo es
1: a alguien que tenga cerveza, no, a la yo no, mala, no, no, no. no yo, yo nunca he dicho eso, emperador.
2: Ah, es pues para la prensa amarillista, abstemio, emperador. No, o sea, yo no, yo...
1: no, no, es eh, cuando la... llega Hugo. Este, nosotros acostumbrados ahí eh, concentrando en el Radisson, Gonzo, eh, bajabas a desayunar temprano, ¿no? Y Hugo nos dice: Bueno, si no quieren bajar, pidan el desayuno al cuarto. Entonces todos, todos nos quedamos viendo como que, no ¿cómo? No, no, sí, sí, pidan el ¿Es desayuno una al prueba? cuarto.
0: O sea, no, no, pinches o sea, huevones, el, ya el, el, ves, el, el, pico, ¿cómo mira, que chicas a los de ahora? <risa> 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 Hugo,
1: me hizo, Hugo nos, hizo, nos hacía sentir importantes. Y en, lo, y en la cancha me parece que era muy práctico. O sea, no era tenías, no sé si a ustedes eh, les tocó Gonzo, pero era la opción 1 la 2 y la tres, sí, para salir jugando, sí. saltar la línea, presionar, y lo hacíamos, y lo hacíamos muy bien. Entonces, sí. después lo de Ricardo es tal vez más elaborado, pero finalmente creo que los dos, a su estilo, convencían al jugador.
0: Pero, pero como dice el Gonzo, era con trabajo, ¿no? Trabajaban cabrón sí si no. entonces sí, nada no más sí, era sí. metamos
1: no, no, y mentalidad, no, no. Había, verbo,
0: trabajar, no, no. Era, había que pues trabajar, como fue no. Hugo. Como fue Hugo, ¿Sí? Hugo fue así claro. también. A claro. veces
3: incluso Hugo daba declaraciones de más cuando era jugador, a veces, pero es que era el que se mataba, el que llegaba primero, el que enseñaba claro. horas extras. Lo mismo fue de jugador, de, de, de entrenador, ¿no? Algo que, que decía Mariano, yo me acuerdo mucho que Hugo eso, siempre nos ponía los mejores hoteles, los, las mejores comidas, nos llevaba a restaurantes, ¿no? En lugar de comer decir, en el, Sí, pero él nos decía, decía, esto no es normal en Pumas, eh, nos decía, este, está bien, pero esto no es normal, esto es lo que yo pido, porque para mí ustedes son estrellas, son las estrellas de esto, y les doy los mejores hoteles, las mejores comidas, los mejores vuelos, claro. pero después en la cancha les voy a exigir como figuras, si los trato como es. figuras, les voy a
0: exigir como figuras, y eso bueno. me quedó muy grabado, ¿no? Y tú sales y te partes la madre por él, claro, claro ¿no? O sea, eh, la, la verdad, yo creo que lo, lo de Hugo es de alguna manera muy parecido a de La golpe, ¿no? Me parece que, que no se ha sabido manejar muy bien en, en, en la prensa. Es, es mucho yo, 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 no. yo, 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 ¿no? Eh, yo creo que por eso lo critican tanto, como lo que decía no, el robo, yo, ¿no? De que no, no le yo, dan yo, el lugar porque a veces hasta cae un poco mal me, el emperador. Y me, mira que no, yo soy yuguista también, igual que el Gonzo. No. Yo me paraba los sábados a verlo también jugar y todo pero creo que de repente es eh, Hugo 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 pues no, es que es Hugo yo, Hugo Hugo Hugo
4: no yo creo que es un Acá tema es, diferente es ¿no? y todo el mundo le aplaude caro. claro no no yo digo que es un tema diferente lo de Hugo no yo creo que los directivos lo ven mal el hecho de hacerlo ga gastar más a la institución de exigir, exigir para el jugador o sea son es muy incómodo para los dos no, para los este, directivos esas situaciones no que el técnico pelee por el jugador no Quieren muchas veces tener técnicos manejables que hagan lo que les dicen. Y yo creo que Hugo, por su sí, personalidad, tienes, pues. sí, no, pero, no lo manejan.
3: Pero también hay algo, algo este señor John Laguna, le, 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 esa parte de la prensa, con nosotros al menos, él era muy inteligente para manejarla. ¿eh? Porque yo me acuerdo que había ocasiones donde perdíamos un partido importante y él decía... Fíjense cómo mañana la gente me va a criticar a mí, no a ustedes. Me voy a decir, yo tengo la espalda muy grande. Y es que se la aventaba... La espalda una de muy ancha. Sí, decía a mí, me enseñó Luis Agaragonés, que hay que tener la espalda ancha, chavales, y yo puedo con la presión y no sé qué. Y se aventaba una de esas de que contra la golpe o contra la federación y tal, y en, los, en la prensa así, Hugo Sánchez, no sé qué y tal. Y eso es esto. ¿Cómo? Se habían olvidado de que habíamos perdido contra Cruz Azul o contra el América. Era muy inteligente. Obviamente, también creo que le gustaba un poco esa exposición. Y Mourinho, propio, ¿no?
2: como Mourinho pero, hoy en
3: día. Pero era muy inteligente, ¿no? No era pero, no era a lo, a lo loco.
0: Sí, pero, pero mira, amo, que, a Mourinho. Eh, me, me parece que putió mucho a la Volpe para quedarse con la selección. Me parece. Eh, es que bueno. como lo estuvo puteando, puteando, hasta que... Se le, hasta <risa> que ¡Ahora le, ahí está, y la verdad que no, tú jugaste con ah, él en la selección. A, no sé. a ver,
4: Gonzo, yo te iba a preguntar, bueno, justo que ahorita tocó el tema de John. Uh, estuvimos a la golpe en el, el programa este de, que tenemos, el entretiempo que inventó Johnny y, nah, este, bueno. <risa> <risa> Rodolfo y Mariano, ¿no? No, y Orly, ¿no? <risa> Claro,
0: el Orly, <risa> Orly. orly, orly. A, echar a perder, güey, sí, van, sí, sí. sí, van a regañar,
4: cabrón. <risa> no, el entretiempo. Estuvimos a la golpe y justo le, pregunta, eh, le preguntábamos esa situación, ¿por qué los técnicos, cuando te está dando resultado un sistema, una filosofía como fue con Ricardo Lavolpe, de un proceso del dos, del 2002 al 2006, que para mí iba muy bien. Primero, ¿por qué no lo dejaron? Ya nos explicó por qué no lo dejaron, ¿no? Que en, en el cargo. Llega Hugo Sánchez, ¿y por qué el técnico cambia todo y no aprovechas todo ese trabajo, ese todo todo lo que venías este, haciéndolo bien? Y, y a lo mejor quita lo, lo malo, ¿no? O sea, como debe ser un proyecto. ¿Por soberbia ¿Por no somos soberbia, como, Alemania? ¿Por qué no
0: somos como Alemania? Por
4: soberbia, por orgullo, por decir, ¿sabes que El que estaba antes estaba haciendo malas cosas, o yo demuestro que, que soy diferente, o no sé. ¿Tú cómo pues, lo ves?
3: Pues es que yo creo que cada quien trae su forma de ver el fútbol, ¿no? O sea, yo, es un poco lo que hablábamos de los estilos, ¿no? Yo, yo no me imagino, aunque el Cholo Simeone deje al, al Atlético de Madrid, si él llega al, al Manchester City, va a los jugar igual. Como, como jugaba el Atlético, ¿no? Yo, claro. yo creo que a lo mejor es un error porque sí, eh, yo creo que el modelo de juego, ¿no? Hoy en día que está tanto de, de moda todo esto del modelo de juego, este, sí tienes que tomar en cuenta no solo tus ideas, sino qué jugadores tienes, cuál es la historia del club o la selección, qué requerimientos tiene, el pasado inmediato, un montón de factores para ir creando la mejor eh, forma de jugar, eh, sí. Y a lo mejor erróneamente todos quieren dejar su huella inmediatamente, ¿no? Eh, eh, Hugo quería que jugáramos como Pumas, cuando a lo mejor con selección veníamos ya en un proceso eh, diferente, en un estilo diferente, y pues no sé si haya sido un error, yo creo que es muy común, ¿no? Yo creo que es muy común que... No, que pero,
4: pero aparte, Gonzo, traes una buena camada, ¿no? O sea, traes, por ejemplo para mí, bien trabajada, por ejemplo, desde la defensa, ¿no? O sea, traes la línea de tres con, con este Osorio, Salcido, Rafa, que está en buen momento, apareció Andrés Guardado, ¿no? este Pavel Pardo, o sea, traías una buena base y de repente, ching la, la, la cambias toda. Eh, sí. A nosotros nos tocó en el 94 del, al 98, que, que algunos todavía nos tocó llegar al 98. O sea, eh, que la, la puente, creo que lo maneja bien, ¿no? O sea, dice, pero también, a ver, pero, aprovecho por... con una nueva cámara que sale y con los que ya vienen con un proceso. ¿no?
1: Ah, Gonzo, yo, yo te pregunto, o sea, como hoy eres eh, asistente de Seattle Sanders, ¿no? Y yo platicaba uh -huh. con el señor Schmelzer, que es el director técnico, y me decía, Alonso, mañana está listo para dirigir, para tomar mi puesto, dijo, ¿no? Este, eh, una, ¿te sientes listo? Y dos, si mañana agarras cualquier equipo, ¿cuál sería tu modelo de juego? ¿Cuál sería esa filosofía? Bueno, pues primero,
3: listo. Pues yo creo que nunca estás listo, ¿no? Yo creo que siempre quieres aprender un poco más. En mi caso, sí creo que tengo que aprender más, tomar más experiencia. Y lo que más me funciona a mí es ir a ver a otros entrenadores alto nivel o gente con la que pueda conversar de fútbol y ver nuevas metodologías. Hoy en día estoy más en búsqueda de mi metodología que del modelo de juego, por ejemplo, ¿no? Mi modelo de juego creo que ya lo tengo... Claro, más o menos, ¿dónde va a ser el 70%, no?
4: Siempre de digo punta que y para el... arriba. A la, a la Premier League. ¡Epa! No, Epa, 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 Epa. Epa. Este... no, entonces ya entendemos tu filosofía, ¿no? De tiki -taka, ¿no? ¿O qué?
3: Pues es que depende, mira, yo, yo siempre digo que tengo el 70% de mi modelo de juego porque el otro 30% va a depender primero, dejo un, un, un margen para aprender más aprender algo que a lo mejor me enamora un diferente estilo, una diferente formación algo que me enamore un 10, 15% y el otro también qué jugadores tengo, ¿no? O sea, no puedo claro. pretender en México tratar de jugar como juega Tigres, ¿no? Si Mucha no tienes profesión. la materia prima. Si, si tengo a Querétaro, por ejemplo, ¿no? Si si al Sí, la de centrales no, pero, no, no, bueno, pues, la pues
2: es, a Sergio Ramos no, sí.
3: pues es, es eso Mariano no, es muy diferente el, 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 qué, qué equipo, qué necesidad estás peleando el descenso o estás peleando por el claro. título vas a... Eso eso te impacta en el modelo de juego sí o sí ¿Qué pasa? Que, que sí creo que en el modelo de juego, ¿no? y hoy en día que está muy de moda y hablamos un poco de palabras rebuscadas, ya voy a empezar, pero en el modelo de juego hay principios y macro principios de juego, ¿no? Que es uh -huh. en realidad, ¿en qué crees? Tu, tu, tu filosofía quiere salir con balón controlado, te gusta romper líneas, te gusta el juego posicional, te gusta atacar por las bandas, ¿Cómo, en general lo que quieres hacer. Y de ahí esos son tus principios de juego. Hay macro principios de juego que te ayudan a entender situaciones de juego en cualquier parte de la cancha, ¿no? Por ejemplo, si el jugador la lleva y nadie le sale, quédate a la espalda del rival más cercano o muévete a la espalda, espalda. Eso te sirve si estás saliendo con balón controlado en el tercio inicial, en el tercio medio o en el tercio final. Es un macro principio, por ejemplo. Esos principios y macro principios yo creo que ya los tengo. Esos no me van a cambiar. Ya los tengo bien definidos. Son cuatro casi que por fase y ya lo tengo. ¿En qué puede cambiar mi modelo de juego en los subprincipios y subsuprincipios? Por ejemplo, a mí me gusta el juego entre líneas, me gusta que mis jugadores rompan las líneas por el centro, pero no tengo a los enganches estos dos volantes como hoy en día De Bruin y Silva, ¿no? En el Silva. Manchester
4: City, no uh -huh. los
3: tengo. Entonces, ¿qué hago? Pero tengo volantes por afuera que les gusta venirse hacia adentro, de afuera hacia adentro. Ah, entonces genero a lo mejor con dos contenciones, juego con un enganche, este se mueve hacia un lado, pero el, el, la llegada por el lado ciego del, del volante por derecha, en este caso, ¿no? Y así genero esa fluidez. No lo hice con la formación táctica que a mí me gusta, pero lo logro de otra manera, ¿no? Entonces cambio el subprincipio de juego. Eh, eh, eh. ahí es en donde todavía eso lo dejo un poco al margen de qué jugadores tengo. Porque Mira, es que
0: yo sigo los macros, espérame, tranquilo. Cabrón. Está matando, el señor estoy no, de los tributos, Trujillo, haciendo
4: No, pero a ver, Gonzo, pero a ver, Gonzo. Ahí va, si te ahí va, un va, va, un va chance, la pelea, ahí va la pelea. Si te dan chance de hacer un proyecto, o sea, ¿cómo quieres jugar? O sea, te dicen oye, sabes que inicia este proyecto, contrata a los jugadores que quieras, porque es eso no pasa, pero, pero, pero eso no pero, existe. Pero, pero eso no existe. No lo dijo existe. Jorge Hank. No lo dijo Jorge
0: Hank. Todo el mundo quiere jugar como, 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 como Barcelona pero nadie tiene de Bruyne y no, a Silva, güey, no. para jugar. Cabrón, no, o sea, pero es
4: muy, es muy diferente a que te den un equipo a medio torneo o, o, o que digan, ya está armado, a que te digan, a ver, arma un proyecto
1: y como tú quieres jugar, o sea, ¿qué pero no Pero no puedes, puedes, ¿a poco, Emperador, a poco a tu, emperador ¿A poco tú puedes llevar a 22 jugadores? No se puede. Y menos en la MLS, por, la, por las reglas que hay, Gonzo. Tienes que eh, ocupar no, ciertos espacios estás, con estás ciertos jugadores. estás diciendo en cualquier liga,
4: Mariano, así tu equipito del barrio. No, bueno, no, te no. Eh, la pregunta, pero... Pero qué, a ver, Gonzo,
0: ¿de ah, qué parte de, de tu plantel primero, no?
4: Sí, sí, sí. Sí, por Pero,
1: supuesto.
3: Por ejemplo, re, respondiendo un poco a lo que dice Claudio, ¿no? este, Por ejemplo, te dan una nueva franquicia en la MLS, eso pasa. El guacho Alonso, ¿no? Sí. Ahorita agarró al Miami. Te el Miami. Nueva franquicia. Miami, que y, lo dio. Y, pues, ahí. Sí. Uh -huh. Es lo que él me decía, ¿no? Hablaba con el guacho ahora que le dieron eh, la, 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 el cargo. Y me decía, güey, es que pues yo estoy acostumbrado a ver qué tiene el equipo y de ahí ver cómo claro. podemos jugar. Y ahora no es empezar nada. de cero, ahí güey. Ahí está, y, mira.
1: Y, sí, no, 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 no. Puede ser
3: que no, Claudio, puede ser no, que no. está
2: cabrón. Porque ah, es el proceso sí. de
3: adaptación para, para la liga. Él no conoce la liga, él no conoce a los jugadores de la liga, ah, él no bueno, conoce es el estilo, cosa, los que viajes. No, conozca. no, eso, no, no conozca. pero eso, eso determina también el cómo vas a jugar. No es lo mismo que tú quieras jugar. Posesión en transición, lo vimos con Pep. Pep, incluso Pep, que es mucho de dominar el juego con posesión, jugó a transición tanto en Manchester City como en el Bayern Múnich, porque Exacto. la liga te, te, te invita a eso y tenía a los jugadores para hacer para eso, hacer, cosa que no claro.
4: tenía en Barcelona. No, Entonces, pues le contrataron todo, o sea, le No, 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 no. Ese... Pero, el primer año,
1: pero el primer año de Pep sufrió y el, el, el cuando llega ah, pero, a Bayern pero, Múnich, pero, si tengo a quedaron... Robin, y le a Ribery, mal algunos pues hay que tirarle la pelota aquí. Le,
4: le mira, quedaron mal algunos jugadores como Claudio Bravo el, el, por sus
1: errores no, puntuales. No, no. Lo echa pero fuera de la Champions, pero mira, perdónaco. donde más sufrió Pep Guardiola, no sé qué piensas, Gonzo, en su primer año fue con los laterales. Porque los, los laterales que tenía eran muy limitados para lo que Pep Guardiola pretendía. Entonces no llegaban en Manchester en City. El, en Manchester ah, City. El Manchester City. Sí, en sí, el City. Sí, 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 en el, y en el Bayern, en el Bayern, modifica, porque lo dice él, dice, bueno, en Barcelona. No tenía sentido que yo tirara una diagonal si Xavi, Xavi e Iniesta me llevaban la pelota controlada hasta el último tercio. Entonces, si en el Bayern Múnich tengo a Riverilla, y a Robben, pues ¿para qué elaboro tanto si con un pase puedo llegar allá y el tipo me va a encarar y me va a desequilibrar? Entonces, esa es, esa es la, la belleza. Y creo que yo por eso Pep Guardiola es el mejor, porque el tipo ha ido evolucionando y modificando todo lo que nos explicaba el Gonzo, de acuerdo sí, pero, a lo que ha tenido. Sí, pero una vez
3: más, el, el estilo de Pep Guardiola en la gran mayoría es lo mismo, ¿eh? O sí, sea, claro. O sea, juegan muy similar, simplemente que llegan de maneras diferentes. Por ejemplo, sí. lo que decías, antes era mucho más elaborado porque Busquets, o sea, ahí también tuvo un gran problema en, en Bayern Múnich porque Busquets le daba la salida clara, era el jugador que Recibía a espaldas de los nueve y construía. Acá no lo tenía el primer año. Javi Lonto, Martínez. Estaba, claro. no, estaba, estaba Londres. ¿no? no, él llegó después. Javi, él, Javi, lo trae, él lo trae del, del Madrid. Del, del Madrid. Uh -huh. Lo que hizo el estaba primer Javi. año fue, fue meter a, a la. A Javi Martínez, ¿no? A
2: Philippe sí, Lam. Claro, mete lo,
3: lo dice en su libro que mete a Philip Lam para jugar con doble contención, pero entrando, jugando de lateral, entraba por sorpresa y ahora lo hace con Del. Ahora lo hace claro. también con Fabian Del. Cuando Fabian juega Fabián Delft, a del lateral izquierdo en Manchester City, lo mete me lo y lo injusta como un segundo contención para dar esa fluidez. Es lo que te digo, hace lo mismo, pero basado en la calidad que tiene alrededor, genera un subprincipio sub diferente para generar lo mismo al final. ¿no? Es eso es lo que te mencionaba un poco, pero en términos generales, y la pregunta de de del EMPE es: ¿cómo quieres jugar? Sí, me gusta la salida muy clara. Me gusta el, el juego posicional. Creo que es es el más eficiente. Y hablando por eso, eh, el, el conseguir tu objetivo con menor desgaste. Y yo creo que eso es el juego posicional hoy en día. Me claro. gusta mucho la tenencia de la pelota, pero con eh, con un objetivo claro, que es atacar, que es generar ocasiones claras de gol en mayor cantidad y calidad que el rival. Ese, esa es porque la posesión simplemente de izquierda a derecha, muy horizontal. La odio, me, me fastidia. A mí me gusta la posesión que siempre está buscando romper líneas, que siempre estás constantemente atacando. Y, y después sí me gusta la intensidad. O sea, eso yo creo que sí me quedó muy marcado de Pumas, es que a correr no nos puede ganar nadie. no Entonces, no tienes la pelota y me mato por, por recuperar a lo más pronto posible. Y después sí estar muy organizado. Si me llegan a romper esa presión inicial, organizarme y replegarme bien para... Eh, no perder el equilibrio, ¿no? Que se habla mucho. Pero en términos generales, ese es el estilo que me gusta.
0: Ya ves, ¡emperador! Uh. Tú, tú me dijiste, con México te tiraste para atrás contra Argentina, cabrón. <risa> madre, no te perdono ¿Qué? esa, cabrón. La del 2004. Ah, la del golpe. No, la yo no fui. Golpe, fue, el, fue la, bola, dijiste, la golpe. No, oh, tírense para abajo, tírense para abajo. Todos cuál de esta mesaña. es un muy buen
4: punto. No, es, que, es un muy buen punto. Es que la, la, la Copa América de Perú este 2004 eh, contra Argentina, digo que Ramón Morales mete el golazo en el primer uh -huh. tiempo y no, nos estaban apedreando el, el rancho, como decimos. Yo estaba en la banca y a medio tiempo en, en, entramos, pasamos al baño y la golpe se, se mete a, a las tazas, ¿no? A orinar. Y, y Campos y Paco Ramírez ahí para me dice, ay cabrón, ¿qué hacemos? Güey, está bien cabrón. ¿vale? Le digo, wey, tírense <ríe> para atrás, Porque creo que la golpe quería meter a Osorno, ¿no? De meter, no sé a quién quería sacar. Le digo, no, güey, dile que se tire para atrás, güey. No, no le vas a... Este, ¿va que Pero no, les te... empataron. A empatar? No, yo volteaba,
3: yo, yo volteaba la banca en 2006. Y, y, la golpe decía, aprieten, y el Empe decía para atrás, no eso, desplieguense, cabrón. hacía caso
4: al enpe, no, de hecho, de, no, de hecho, la golpe me iba a meter, ¿no? ¿Te acuerdas? Este, en el primer tiempo, cuando mete el gol, Rafa. Pero empata. Ya, el pinche Borgetti que la cagó. Fue Borgetti
2: bueno. el autogol. Bueno, no decimos que fue autogol de Borgetti,
4: güey. Fue Crespo, no, bueno, no fue Bo, Crespo, ¿no? dijo que la cagó Borgetti así, ¿no? <risa> no, ahora es que mar, marcó mal en el tiro de esquina, que entra, ataca mal el balón y creo que él. Hasta... Es Crespo,
0: ¿no? Es Crespo. No. Es que no, Crespo yo no he sabido si
2: Crespo, Crespo o Borgetti la conecta.
4: Sí, creo que Borgetti mete el autogol. Bueno, la cosa es que marcó mal y empatan. Yo estaba calentando atrás de la portería, justo ahí en el, en el gol. Porque la golpe me, me dijo un día antes: Mira, si vamos ganando, te voy, a, te voy a meter. Y ya me explicó, porque dice: Los cagones del 2005
0: <risa> se, <risa> se me
4: tiraron para atrás y se iba ganando y todos metidos ahí con pinche Osvaldo. Osvaldo los aventaba. Sálganse". Me dijo: Bueno, me, me dice: Siento si vamos ganando te voy a meter para que me saques al equipo achica dice lo que me haces de los interescuadras así yo siempre la achicaba y se encabronaba sí, sí. dice así quiero que me los que achiques que me los saques del, del área y no te metas para atrás ah va y fue cuando mete el gol, Rafa, ¡ay, se me subieron los huevos! Hasta Ahora ahí. sí ya vas a entrar, emperador. Y
1: luego Oye, ya mira. cuando metió
4: el gol, este Borgetti ya descansé. <risa> no, ese.
1: Ese, es un buen punto. ese es un buen punto, Gonzo, porque, porque analizábamos el otro día, y yo platico mucho con el, con el emperador de esto, toda la, la línea de entrenadores o toda la generación de entrenadores que jugaron como Ricardo Lavolpe, difícilmente ganaron un título jugando a Olavolpe. ¿No? Cuando ganaron un título, tuvieron que modificar, ser, ser un poquito más conservadores. Miguel Herrera. No te como comenzaron. Miguel Herrera, Profe Cruz, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿estás abierto a esto? A que de repente sí, me gusta la posesión, etcétera. Pero lo que dice el Emper, ¿sabes qué? Me tiro atrás, me encierro, este, a veces hay que juego más zona. A veces hay que
3: ganar. ¿Cómo ves esto? Sí, es que yo creo que hay fases en el juego, ¿no? El, el fútbol es defensa y ataque, y eso, pues, te lo enseñan desde el principio, ¿no? Eh, a, a lo mejor uno más románticamente sí, 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 creo que a veces hay que defender con el balón, que es la mejor manera de defender teniendo la pelota, pero realísticamente hay equipos que son tan poderosos y, y a veces que el momento del juego eh, hacen un cambio y te empiezan a dominar. Y hay que saber también defender. Yo creo que yo, esa parte yo,
4: también hay que entrenarla, ¿no? Yo, yo creo que es el momento, porque nosotros sabemos que de repente. De repente, es, es a lo que voy, de repente dices, puta, estos cabrones
1: Tírate mentalmente,
4: mentalmente están mejor que tú, no, no puedes ganar un balón, ¿no? ¿sabes qué? Pues me, me, me dedico a defender. Pasan las cascaritas, cuando jugamos un día antes del partido, yo me acuerdo siempre que, ya es que de desmadre lo que tú quieras, puta, este, el que iba perdiendo se lanzaba con todo y tú, puta", y de, te defendías como podías, ¿no? Y yo creo que pasa en el juego, ¿no? Real, que Los muchas momentos. veces dices puta, está cabrón volteárselas y dices pues ya me cuelgo del pinche travesaño y a ver cómo lo saco, ¿no? Yo creo que, que en pasa, eso es válido, ¿no?
0: ¿Por qué pasa eso, Gonzo? La verdad que a veces que lo veo, yo veo partidos, equipos que no pueden el tres pases eh, seguidos. Por malos, No, Pero, pues yo o, creo que son, son los momentos del partido, sí, la presión, presión a veces, sí.
3: a veces el rival también se te viene encima con mayor determinación, ¿no? O sea, el rival, claro. imagínate, tú vas perdiendo, ¿qué haces? Vas perdiendo en un mundial, ¿qué haces? Te lanzas con todo y vas a pelear todas y a lo mejor. Eh, impactas un poco mentalmente al, al otro equipo que se confía. A lo mejor a veces también pasa que te confías un poco mentalmente, allá vamos ganando, y resulta que el otro equipo mete con todo y te empieza a superar en esos duelos individuales y te comienza a crear una presión de que no la ves y, y tratas de con, combinar dos, tres pases y ya no te mueves igual y tienes miedo de pasar porque si se pierde, pues te agarran a la contra. Y es esta dinámica mental en un mundo ideal, yo creo que a todos nos gustaría dominar los 90 minutos y sí. tener la pelota y tal, pero eso no pasa, o sea, o al menos no en, en todos lados. No yo creo que, que, que al final lo, lo, lo que es incorrecto es, es ir contra tu esencia. O sea, yo, 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 yo no juzgo tanto el resultado, sino la esencia del entrenador. Si uh -huh. tú eres un entrenador que crees en defender con la pelota, hazlo, güey. Porque si juegas a la otra y no crees en esa, no estás claro. convencido, te va a salir mal. ¿Qué Yo... pasa muchas veces? Se juzga el resultado, ¿no? Y entonces va, vas, vas ganando 1-0 y sigues atacando como loco tal te empatan y te dan la vuelta que dicen es que no sabes cerrar los partidos
1: manejo de juego le falta sí, el manejo de juego le falta jugar copa libertadores no sí, sí, sí.
4: Pero, Habla el
3: señor pero pero si vas ganando y te tiras para atrás y haces el cambio que metes a, a Claudio a defender y la chingada no te critican es que te echaste para atrás y te ganaron sí, por qué sí, no sí. sigues a, atacando igual yo creo que lo que hay que juzgar no es tanto el resultado sino sino sí, ¿en ¿qué punto. cree el entrenador, no?
0: Pero punto, ojo, el turco, el turco oh, no lo ojo, dijo eh Verador, pero ojo. el turco que a veces sí. los resultados eh, tapan eh, funcionamientos eh, a veces maquilla, me, claro. a veces me equivoqué pero como gané nadie dice nada y nadie se dio cuenta eh, y sí, es pero, cierto lo que dice. Eh. No, pero ojo,
4: eh la volpe no me iba a meter para tirarme para atrás, para tirarnos para atrás. Al contrario, decía, sácalos para. Bueno, seguir siendo empujando. fiel a su ah, esencia, pues sí, ¿no?
3: Pues sí, sí, claro, pero si yo te veo que entras ese día, güey, ah, nos vamos sí. a meter en el camión, güey, <risa> yo me tiro
4: para atrás. ¿Y ¿Y gente la gente que no sabe, pues va a decir eso, ¿no? Va sí, decir, claro, claro, ya, ya se va a colgar de travesado
1: que estamos de acuerdo es la mayoría, ¿no? La mayoría de, esa, de la gente entiende, ve un defensa y dice, ¿por qué metió un defensa y no un delantero? Mira, claro. el Cholo Simeone, de hecho, en su libro dice, yo fui a ver a Guardiola, fui a ver a tal, fui a ver a tal, y me aburrió Guardiola, dice, yo fui a ver a Guardiola. No, yo no quiero jugar como Guardiola, ¿no? Pero lo fue a ver, se tomó el tiempo para ir a verlo y experimentar lo que era ese estilo de juego. Dijo, no me gusta, yo decido este jugar a lo que juega el Atlético de Madrid.
2: Muchas gracias por escuchar Sin Llorar el podcast. Esta fue la primera parte de la charla con Gonzalo Pineda. Pronto, espera la parte 2.
1: Sucker up, señores, sin llorar. ¡Cállese, carajo!